0: pues antes de compartiros un poco acerca de en qué proceso estamos ahora mismo como familia, eh, esta mañana pensaba, bueno, ¿qué, ¿qué puedo compartir con vosotros, no? Eh, porque lo otro tiene más que ver con un proyecto y un, un camino por el cual el Señor nos está llevando, y por eso hemos aterrizado aquí en Santander. Y si Dios quiere, estaremos por lo menos un mes, a no ser que nos echen antes, ¿no? Si nos portamos mal en la casa seguro que... Pero estaba pensando en algo que hace tres años el Señor me habló bastante fuerte, ¿no? Antes de comenzar este proceso, de, de tomar una decisión, de tener una dedicación, iba a decir exclusiva, pero bueno, por pues no es estar eh, liberados para poder dedicarnos a lo que es el ministerio de oración 24-7, ¿no? Todo lo que tiene que ver con animar, inspirar, crear recursos y movilizar a la iglesia a la oración. Hay algo que el Señor me habló en diferentes momentos. ¿Nos ha pasado una vez que Dios te habla con un versículo? Viene alguien, que te dice, sentí un versículo para ti. Y es el versículo que el Señor te, te había dado dos semanas antes. Y te vas a otra ciudad, estás con alguien que no conoces de nada y, y te lee también ese mismo versículo. Es el momento en el que uno dice, vale, señor, creo que lo he entendido. Creo que estoy pillando por dónde va el tema. Y para mí fue eh, en Juan 15, no sé si me queréis acompañaros que tengáis Biblia electrónica o física. Podéis entender la Biblia o abrirla, como queráis. O si no, escucharme a mí. Pero eh, si no os importa, voy a leer casi todo porque son palabras de Jesús antes de. De que él va a ser entregado, antes de que él va a ser morir, así que, antes de que él va a morir. Así que cuando alguien da este tipo de, de discurso, este tipo de mensaje, tiene que ser algo muy importante, si es, si van a ser tus últimas palabras. Así que es un poco el contexto, ¿no? Los, los discípulos están ya asumiendo que Jesús, pues ya no va a estar con ellos. Y dice así, en Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Este, el versículo 2, es el que me persiguió durante un año, vez tras vez. ¿no? Esta idea de que Dios, de alguna manera, iba a podar algo en mi vida. Y, y no sé a ti, pero a mí la poda no me hace ninguna gracia. ¿No, ¿No habéis visto estos árboles? O, bueno, yo no entiendo mucho de, ni de agricultura ni de jardinería, pero, pero es verdad que para que algo pueda crecer eh, necesitas cortarlo, para que pueda crecer, para que pueda dar más fruto necesitas cortarlo, ¿no? Pero cuando lo ves, yo no me acuerdo en Burgos que no sé si habéis estado en el Espolón, hay unos, unos árboles entrelazados y bueno, pues hay un momento del año donde hay muchas ramas, pero de repente hay una poda ¿no? y para mí está feísimo, pero al cabo de los meses empiezas a ver que, que aquello en, coge como una fuerza y, y, y un arraigo mucho mayor que el que tenía antes. ¿no? Jesús sigue diciendo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí nos dice, es que igual hacéis algunas cosas, no. Nada, no podéis hacer nada separados de mí. Y en mi caso la puerta tuvo que ver con cosas que yo pensaba que estaban dando fruto, que estaban funcionando bien. Empezamos en, en Madrid noches de alabanza, eh, la gente venía, cada vez llenábamos aquello de más gente, más entusiasmo, eh, los músicos cada vez lo hacíamos mejor, cada vez lo decorábamos más chulo. Y de repente un día, después de haberlo preparado todo con muchísimo esmero y dedicación, <ríe> vinieron seis personas. Y, y la siguiente vez también unas seis, siete personas, ¿no? Y pensamos, bueno, algo hemos hecho mal, ¿no? Algo no funcionaba aquí bien. Um, y así con otras cosas, ¿no? Eh, me acuerdo incluso en mi trabajo yo estaba con una empresa de... de um, Video, entonces, eh, pues, grababa, editaba vídeos para una agencia de marketing digital, y parecía que todo iba genial, que tenía cada vez mejores clientes, que cada vez se me daba mejor lo que era todo el tema de grabación, edición, producción, y de repente los, los trabajos dejaron de venir, ¿no? Entonces hubo como una serie de cosas, a nivel ministerial, a nivel personal, como que, como que el Señor iba porando. Y claro, una cosa es entender una palabra, otra cosa es vivirla, ¿no? Cuando te toca vivirla, pues no te hace tanta gracia. Porque, sí, esta idea, sí, vale, pues sí, Señor, trata mi vida, haz conmigo lo que tú quieras, Señor, sí, sí, lo que tú quieras, ¿no? A veces, cuando oramos, no tenemos ni idea de lo que estamos orando. Y la cosa es que Dios se lo toma en serio. Le pedimos cosas y le decimos cosas, la verdad, que bastante fuertes. Toma mi vida, eh, yo quiero darlo todo para ti y estoy dispuesto a lo que sea son, son eh, declaraciones bastante osadas ¿no? porque Dios sí que se toma en serio cada una de nuestras oraciones todas y cada una de las oraciones que le hacemos cada vez que hemos clamado a Él cada lágrima derramada cada momento en intercesión Dios se lo toma muy muy en serio y luego con el tiempo nos lo recuerda, ¿no? Y yo creo que en ese momento, yo no sabía, pero Dios estaba respondiendo oraciones que a lo mejor había hecho hace 10, 15, 20 años. O hace tres días, no lo sé. Pero, o, o una oración de mucho tiempo. O quizá la oración de Loida, ¿no? Por favor, pódale, a ver, a ver si este chico ya de una vez se entera. Eh, y en ese momento de la poda, que es que sientes el dolor de que algo se pierde, de que algo se desprende de tu vida. Tienes dos opciones, culpar a Dios y decir, mira lo que me has quitado, mira este ministerio que, que yo tenía, que era para darte a ti gloria, que era para dar a conocer a otros acerca del Señor, de, de, de tu amor, de tu gracia, de tu perdón, y, y me lo has quitado, y ahora de repente me quedo aquí solo. Pero ¿sabéis una cosa? A Dios no le interesa lo que hacemos, no le interesa tanto lo que hacemos. Le interesa, pero no le interesa tanto lo que hacemos, sino lo que somos, ¿no? Alguien dijo que él no nos hizo haceres humanos, nos hizo, nos hizo seres humanos, ¿no? Por algo será, porque está más interesado en el ser que en el hacer, ¿no? Y en medio de toda esa poda, hay algo que yo percibí del Señor, en mi caso. No, trata, no se trataba de que estos eventos de alabanza, adoración, de fueran un éxito... No se trataba de que de repente, eh, a, a nivel laboral, pues me fuera todo tan bien con estos clientes tan geniales. Eh, es, es, ahí no estaba realmente el éxito. El éxito tenía que ver con el carácter, el éxito tiene que ver con la madurez, el éxito tiene que ver con la perseverancia, el éxito tiene que ver con comprometerte a hacer lo que le has dicho al Señor que vas a hacer, el, el éxito está en, en buscarle cuando nadie te ve, el éxito está en, en, en clamar por otros cuando a lo mejor los otros han perdido toda esperanza. El éxito está en, en pasar quizá a lo mejor noches en vela porque estás preocupado por una situación y estás clamando al único que puede cambiar esas situaciones. El éxito está en las cosas que no se ven. Cuando Samuel era, ¿no?, que, que fue a buscar entre los hermanos de David. ¿No? Era Samuel, sí. A ver qué la memoria bíblica a veces se me va, sí, Samuel, eh, profeta Samuel está buscando este próximo rey para Israel y seguramente que por la apariencia humana hubiera elegido al más alto, al más guapo, al, al que tenía pinta de más guerrero, sin embargo cogió al que, al artista, al rarete, vamos, al, al, al que de alguna manera mmm, nadie hubiera visto como el futuro rey. Y algo que me gusta en David es que él realmente no estaba cómodo en el momento que le pusieron una armadura, no estaba cómodo con la armadura, él era el mismo. Y a lo largo de, de su vida ves cómo Dios le usa, porque al final era el mismo. Y Dios usa esa sencillez. Y en él sí que había un corazón de guerrero, había el corazón de un artista, había el corazón de un pastor, había el corazón de alguien que Dios vio en lo secreto pero que usó, ¿no? y de hecho es, eh, Jesús viene de su linaje. ¿no? Y yo, Mientras estábamos orando y hemos cantado al principio que tu amor no se rinde, hemos hablado de que, eh, de que Jesús es capaz de dejar a 99 ovejas para ir a buscarte, eh, hemos clamado al final al Espíritu Santo ¿no? que, que ese fuego en nosotros nos lleve, a, a contagiar a otros, a vivir una vida que realmente es eso, es una vida. Porque yo veo a muchos cristianos y digo, madre mía, si tú tienes vida, lo, encuentro más vida en un cementerio que en ti, ¿no? O sea, si tenemos vida eso es algo que no lo podemos callar, no lo podemos ocultar, ¿no? Y, y pensaba, pensaba en mí, pensaba en vosotros, pensaba en esta noche, ¿por qué estamos aquí? ¿No? Que nunca he estado más contento de estar en Santander porque en Madrid hay 43 grados así que siempre estoy contento pero es que está siendo una, un motivo de alegría grande ¿eh? pero ¿por qué estamos, porque hemos decidido venir aquí y, y orar juntos y ya ahora escuchar pues, lo que yo voy a decir ¿por qué estamos aquí? con todas las ofertas que hay fuera ¿no? pues estamos aquí porque nos va la vida en ello y punto. Porque separados de Jesús nada podemos hacer. Pienso, um, no sé, que fe y vida podría tener 100.000 comunidades, que, que hubiese 80.000 impactos, que, que en términos de éxito humano esto fuera la leche, ¿no? Y sin embargo no estar permaneciendo en el Señor, no estar conectados con la vida verdadera es muy fácil eh, caminar en, la, en el activismo cristiano es muy fácil hacer cosas y actividades es muy fácil um, montar eventos es muy fácil um, no sé, animarnos y, y motivarnos pero lo que no es tan fácil es permanecer en y para mí esa fue la poda porque el Señor me dijo quiero que permanezcas en mí y para un activista como yo que me encanta hacer cosas, que casi desde los 16 años he estado involucrado, eh, muchos conocisteis, comisión, contracorriente, y, y luego cuando eso terminó nos metimos en 24-7 y hemos hecho mil cosas. Pero al final Dios no ve todo eso como un éxito, de que mi vida ha sido podada y, y lo que queda de podar para que dé fruto y dé mucho fruto. Y os digo una cosa: no van a ser las estrategias, no van a ser. No va a ser lo bonito que decoremos esto, no va a ser lo guay que sean las canciones, van a ser vuestras vidas. Somos cada uno de nosotros, cada uno de nosotros somos misioneros ahí donde estamos, ¿no? Todos tenemos una misión. Todos tenemos un propósito, todos tenemos un ministerio. A veces pensamos, no, es que si yo no llevo, puedo llevar la alabanza o no puedo predicar, entonces yo no tengo ministerio. ¡Mentira! Eso no está en la Biblia por ningún lado. Todos y cada uno de nosotros tenemos un regalo de Dios para compartirlo con el mundo. Pero es importante permanecer en él. ¿no? Y eso es lo que sentía en mi corazón. No no, no tenía muy preparado, pero eh, me rondaba esta idea de compartiros parte de mi viaje, ¿no? Como yo creo que el Señor todavía sigue tratando estas cosas en mi corazón, porque eh, yo os confieso que, y más cuando eres artista o te, te mueves en este mundo, es tan fácil alimentar el ego, es tan fácil mirar el éxito como la sociedad lo ve, que, te, que, que empiezas como a, a pintar de espiritualidad y de religiosidad lo que haces. Pero luego honestamente dices... Está buscando el aplauso, está buscando el reconocimiento, está buscando que me, que me pasen por detrás la mano y me digan qué majo eres. He estado más preocupado por agradar a los hombres que por agradar a Dios. Um, así que dejaros con este pensamiento. Yo no sé tu realidad, sé la mía, sé lo que me toca a mí. Um, a veces cuando escucho a ciertas personas digo, ah, tendría, tendría que hacer lo mismo. No coge el principio, coge la inspiración y aplícalo a tu vida porque las realidades de cada uno son muy distintas ¿no? aquí somos, no sé, 40, 50 personas pues hay 50 realidades y Dios tiene un plan para tu vida ahí donde tú estás <risa>